0: Buonasera a tutti e benvenuti su Epicuro. Qui con me come al solito c'è Marco Carandente che mi fa compagnia. Marco, come va? Come stai? Io non ti chiedo mai come va. E' sempre stanco. Eh, vabbè. La quarantena. Oh no, di già. <ride> mi hai anticipato di, credo, 4 secondi, ma nemmeno. <ride> Sarebbe arrivato di lì a poco. E Lo sai perché? Perché stasera voglio parlare di cospirazionismo. È un tema che credo sia molto interessante durante una catastrofe sanitaria come quella che viviamo adesso perché più in generale del cospirazionismo mi interessa il fatto che si tende moltissimo a cercare risposte semplici a problemi complessi. E paradossalmente il cospirazionismo è la risposta semplice al problema complesso del manifestarsi di un'epidemia. Perché io credo che sia molto più spaventoso pensare che esistano dei fattori che sfuggono al controllo umano rispetto a ipotizzare che invece si tratta di un potere occulto che si trova al al di là. Di quello che noi sappiamo Illuminati Questi, eh, Esatto gli Illumina- Soros No, <ride> Queste cose così Il Bilderberg Come che si dice? Guarda <ride> Non sono quelle parole Che non ho mai detto esatto. Ad alta voce Esatto Sono quelle parole <ride> Che tu leggi Perché sono scritte ovunque Questo è il tema Che vorrei affrontare con te E <ride> Ho fatto lo dico per chi lo ascolta, io, io faccio questo suono e ho scoperto di farlo grazie a Marco, non sapevo prima di questa esperienza del podcast di fare nel microfono <ride> e lo giustifico, è un suono che io faccio quando sto raccogliendo i pensieri, quando in qualche modo mi fermo, smetto di parlare, penso a cosa devo dire e faccio...
1: <ride> e, io suono. Li tolgo e lui mi bestemma. <ride>
0: Torniamo a noi, perché eh, l'esperienza del cospirazionismo mi tocca molto molto da vicino. Perché un mio caro amico, una persona con cui in realtà non sono in rapporti diretti ormai da tempo, ma è un mio carissimo amico ventennale, si è scoperto, sembra assurdo dirlo così, cospirazionista. In particolare è una di quelle persone che ritiene... Che il coronavirus sia una farsa. 5G? Il 5G, esatto. Il 5G, le torrette del 5G, secondo questa teoria, sopprimono il sistema immunitario delle persone ed è per questo che ci stiamo ammalando. Wow. Io ho bisogno di parlare di questa cosa innanzitutto perché io voglio molto bene a questa persona. Che è
1: il peggio, è il peggio assolutamente quando queste cose ti vengono da una persona a cui vuoi bene. Esatto. È, è un campo minato per cui... Sì, perché
0: io voglio bene a questo mio amico e non voglio ridicolizzarlo. Nel senso che non ho nessun desiderio Di smontarlo Dicendogli tu credi incazzate Nonostante personalmente credo che sia così Ma è difficile perché io Sono da spettatore esterno tramite Whatsapp perché tutto si è ridotto a una chat Su Whatsapp Tramite questa chat io mi accorgo che si sta spaccando Il mio gruppo tra lui e eh, Tutti quelli che gli stanno dando del coglione E, e un paio che dicono Ma, tutti ma, gli che altri. Forse... ma non tutti Ci sono un paio di insospettabili che sono iniziato a dire Ma ragazzi ma forse Ma forse non sì, è, è,
1: è, è quella la tragedia di certe teorie Che a fuori di buttare fuori cose che sembrano vagamente correlate, legate Ma non solo. Sembra quasi avere senso Ma lo sai cosa
0: ha messo? Ha condiviso nella chat questo documento Con un nome complicatissimo Tutte sigle no, che hanno già l'aspetto di qualcosa di trafugato all'FBI mm-hmm. E questo documento contiene Con uno stile impeccabile Direi quasi legale cioè, Sembrano quasi documenti legali In cui si dimostra che dietro al coronavirus C'è in realtà un Complotto. E questo complotto ha delle mire assurde, tipo per esempio Elon Musk parte di questo complotto perché lui vuole diventare in realtà un essere composto di sola a digitale, cioè vuole diventare un robot che... No ma è una cosa, tra l'altro serve un ingegno, io che ho la velleità di scrivere non credo avrei queste capacità creative, cioè c'è un genio qui dietro, veramente un genio creativo Elon Musk che vuole dominare il mondo. Che poi, tra l'altro, Elon Musk, proprio di recente, su Twitter se è uscito con un sacco di puttanate. Cioè, Elon Musk esatto. è, un, è uno di quelli che ha detto: dobbiamo uscire dallo stato di quarantena, inutile, tutte queste cazzate. Quindi è un, è un casino: è un casino distinguere il vero dal falso. Cioè, la, la realtà si manifesta sempre come contraddittoria. Sempre, è parte della sua natura avere contraddizioni. Ed è su queste insenature della realtà che poi nasce il complottismo. Mm. Perché ovviamente una spiegazione ufficiale ufficiale del perché il coronavirus c'è cioè, ha dei punti oscuri non siamo onniscienti esatto però diciamo questa mancanza di chiarezza di alcuni punti viene presa come sponda per dire ah vedi <ride> è chiaro che non, cioè, non ci stanno dicendo tutto il passo è veramente breve anche per una persona intelligente come questo mio amico per tornare all'esempio che stavo portando
1: non c'è, non c'è titolo di studio livello di intelligenza che ti protegga dal credere a queste cose assolutamente
0: lui è un laureato intelligente è una persona molto ragionevole con cui io ho condiviso tanti anni della mia vita a parlare. Quindi il problema è altrove, non è cognitivo, non è culturale, è da qualche altra parte di cui vorrei discutere, ma io in realtà, ti confesso, dal principio non ho una risposta, ma soprattutto sono sempre più tra virgolette intenerito e sono sempre più empatico nei confronti di questa persona perché quando ci diceva ragazzi state attenti quando si raccomandava con queste teorie lo faceva con un genuino senso di preoccupazione per noi
1: questo almeno è molto rinfrescante in confronto a quanto normalmente queste teorie sono un po' insultanti verso chi non ci I crede i coglioni i coglioni eh, esatto per cui diciamo che già c'è un, c'è un qualcosa di positivo è una brava in persona
0: è una brava e, e mi ricordo esattamente come quando ci si dice tra noi oh stai attento se vai sulla metro non toccare i tubi con le mani non ti toccare gli occhi sono le stesse raccomandazioni fatte in un modo assurdo ovviamente perché lui parte dal presupposto che appunto il coronavirus sia una farsa ma c'è un fondamento buono dietro quello che ci sta Mm. dicendo quindi questo mi smonta fin dal principio dal voler essere ostile nei suoi confronti e soprattutto dal volerlo affrontare a viso aperto è molto difficile cioè io quello che sto facendo forse un po' vigliaccamente sto cercando di parlarne in modo personale perché io consiglio di vedere un documentario molto bello su Netflix è quello sul terrapiattismo
1: sai che io faccio parte di un gruppo che si chiama la società della terra Piatta? e quindi sei un terapiattista.
0: sono un terapiattista, è in incognito sì. in questo momento in incognito <ride> questo documentario è fantastico proprio per il fatto che a un certo punto al di là dell'occuparsi di questo fenomeno dei terapiattisti, a un certo punto uno scienziato dice va bene ma mettiamoci nei loro panni loro si sono fatti terra bruciata intorno che è quello che sto vedendo in questo mio amico che sta litigando con tutti del gruppo, tutti, tutti, e loro allora buttano un coglione. Quindi queste persone magari si fanno terra bruciata intorno e le uniche con cui si sentono al loro agio sono altri cospirazionisti, con cui possono condividere pensiero e vedersi accolti, no? Come persone. Ma una volta che sei entrato in questa situazione, come fai ad ammettere che hai torto? A tutti ci pesa ogni tanto dire che abbiamo torto, è normale, è naturale. Sì. Ma pensa a quanto ti può pesare se ammettere che hai torto ti porterebbe a perdere la comunità in cui sei entrato senza poter nemmeno rientrare nella vecchia comunità perché rimarrai sempre il coglione
1: che ha creduto che la terra è piatta
0: cioè non potrei scamparla no?
1: Beh, guarda allora ti dico io ho avuto una grande esperienza nel vedere nascere questi complotti moderni perché scrivevo su un forum su cui tra l'altro eri iscritto anche tu mm-hmm, certo. su quei forum abbiamo visto tanti dei complotti nascere di quelli che ancora oggi vanno forte tipo le torri gemelle no? Ah eh, certo! 9-11 certo. is an job, no? eh certo! E io mi ricordo <ride> queste pagine 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 di discussione per dire ragazzi ma voi siete completamente andati di testa. Più o meno dicevo: non potete seriamente pensare a queste cose eh. senza mettere in dubbio nulla di quello che dite. Cioè, mm-hmm. E mi ricordo cercare di, di smontare ognuno dei singoli punti che ti vengono messi davanti. No. Questa cosa è assolutamente controproducente Inutile. perché c'è sempre qualcos'altro che può venire tirato sì, fuori. Sì. E quindi avevo un po' perso la, la speranza con queste persone. Sì. Anche io ho un amico che è molto spesso molto legato a questo modo di pensare, non è mm-hmm. un. Cospirazionista di per sé ma è una persona che tende sempre a pensare che in realtà sotto c'è qualcos'altro sì. che è un è uno scetticismo un po' intenso eh. certo e spesso mi sono trovato anche come hai detto tu in situazioni in cui tu vorresti dire a questa persona che a cui vuoi bene senti ma dacci un taglio non, non può essere sempre così tutto nascosto e segreto Intanto le cose sono quelle che sono e non si può spiegare tutto ecco e quindi ho anche ho avuto moltissime di queste esperienze io sono arrivato a una conclusione sotto proprio questo punto di vista del come parlare con queste persone ah. e mi è venuto in mente quando una mia amica mi ha detto che conosceva una persona che credeva nelle sirene, nel senso di quelle che stanno <ride> sott'acqua. Cioè... Eh, beh, certo, non quelle delle, delle macchine della polizia esatto. che credono nelle sirene. Importantissima delle... precisazione: Certo. E, e le faceva vedere questi filmati del blu praticamente sì. di questi che, sott'acqua che diceva guarda, li vedi le sirene? Lei, no, non ci sono. Uh-huh. <ride> e lì, lì mi è venuta un pochino l'idea che queste persone hanno un po' perso il contatto con il raziocinio proprio con il modo razionale di pensare alle cose quindi mm. tu non puoi portare la razionalità nel discorso se loro non ragionano in maniera razionale a me viene da dire con il metodo scientifico ovvero sia in maniera falsificabile Esattamente. quindi il mio approccio adesso quando qualcuno mi dice qualcosa che io non penso sia una vera teoria falsificabile gli dico ma tu lo sai cosa ti serve per farti cambiare idea e questo è scardinare il modo con cui le persone ragionano riguardo a questi temi io chiedo a te tu come vuoi essere convinto che questa cosa non è vera allora lo rimetti sul tracciato della ragione se si rifiutano sì. di fare questa cosa, la discussione è completamente inutile, fondamentalmente. Esatto. E ho avuto un mediocre successo, anche in cose che non sono per forza la cospirazione. Magari sono anche un amico che eh, si sta facendo mille teorie sulla ragazza mm-hmm. che l'ha lasciato. Entra in ho detto: Ma senti, ma queste cose non hanno alcun senso. C'è modo per fartele capire che queste cose non hanno senso, oppure per te sono vere e basta? Eh, no, per me sono vere e basta. È ah, sei allora, più razionale. Eh, esatto, allora, non c'è niente da dire. Ho visto alcune persone... <ride> fermarsi accorgersi non sempre succede però almeno per te sei in grado di dire ok questo discorso non ha neanche alcun senso cominciarlo che è fondamentale anche per te per la tua salute mentale proprio sì esatto per il tuo tempo
0: Mm-mm. allora quello di cui parli è il principio di mm-hmm. falsificabilità. ah oggi sei Madonna. tu quindi. sono io sono io idillio <ride> E è un idillio anche questa puntata, che è di Popper, insomma, no? È un principio importantissimo. Sì. E ha a che fare su come si forma una credenza? Che credo sia il...
1: Quattro assi di legno, tema. poi... Ti prego. Ti prego. <ride> non posso non farla, Fra... soprattutto, è, è impossibile. <ride> che poi anche
0: come formare una credenza ispira, no? Come si forma una credenza? Una credenza si basa sui fatti, sull'osservazione dei fatti. Tu mi parli in un modo... Bene o male basato, ma anch'io, io cioè, ragiono come te o tento di ragionare come te Diciamo sulla dimostrazione scientifica di quello che dico o sento Il problema però è che quando si parla di persone che formano le proprie credenze Attraverso il cosiddetto confirmation bias Che tu mm-hmm. sai, io odio usare l'inglese ma in questo caso ci viene incontro Lì tu non cerchi di scovare quello che è il vero Tu cerchi di darti ragione attraverso gli eventi e selezionerai gli eventi che più ti danno ragione rispetto a quelli che ti contraddicono. Quindi il principio di falsi- falsificabilità, <ride> no, cioè, tra l'altro l'ho anche scritto male, ho qui davanti a me il principio di falsificabilità scritto male, quindi ecco. Quindi. <ride> cioè, sono partito male a livello disgrafico. Il principio di falsificabilità si applica solamente a chi già parte con il presupposto che vuole trovare ciò che è vero. E non confermare ciò che sa, che sono due cose molto diverse, è quello che separa lo scetticismo dal negazionismo, io credo, uh-huh. perché una persona scettica sì. è una persona che semplicemente ti pone dei dubbi, mentre un negazionista è una persona che nega la possibilità che quella cosa sia vera, e il negazionismo Dove. su, che so, la Shoah, eh, lo sterminio nei campi di concentramento... Non è una cosa che tu puoi dimostrare falsa, perché basterebbe aprire un libro di storia per dimostrarla falsa, ma lì entra in campo il cospirazionismo, infatti, il complottismo. Quindi ti viene detto che... adesso non so quali sono le teorie complottistiche dietro questo, ma immagino che ci siano poteri forti, gli ebrei, Soros... Sì, ovviamente,
1: cioè, è, è chiaro, no? Facile. Certo,
0: ti viene così, abbraccio. E questa è la differenza. Uno scettico... Cerca di capire dov'è il vero. Un negazionista cerca le conferme del fatto che sia falso. Questo è il discrimine fondamentale su come Mm. si forma una credenza.
1: Non fa più sentire questa parola. Esatto, esatto,
0: ormai non posso non collegarla alle credenze. E su questo, ecco, io sono molto
1: d'accordo con te,
0: però eh, entrano in campo anche fattori affettivi, come dicevi tu e come dicevi. Sì. voi.
1: E sotto questo punto di vista ti dico, se si parla di credenza non si può non tirar fuori la religione. Ah, certo. È certo. un tema che io mi sono posto anche quando mi devo confrontare con la religione. che è qualcosa che è estremamente separato da me. Io sono estremamente poco religioso e in un mondo con così tante persone che credono in entità superiori su cui hanno un ascendente in qualche modo pregando o comunque con cui possono interagire insomma bisogna, bisogna trovare una mediazione altrimenti essere solo, no, la religione è una cazzata, no, tutti quelli che credono alla religione sono dei cretini, è un modo pessimo di vivere. È da, è da coglioni, certo. È un modo pessimo proprio di, di, di interfacciarsi con la società. Sotto questo punto di vista, per me è molto importante capire chi è la fonte delle credenze, che io reputo poco sane, Mm-hmm. e rivolgere il mio disappunto verso queste persone per cui se io penso alla religione io non ho problemi con le persone che hanno la credenza nella religione io punto più alle persone che si fanno portatori di questi messaggi come se fossero la verità perfetta, universale che solo loro hanno e questa certo. cosa è una cosa che io non sopporto quando qualcuno ti si presenta dicendo io so tutto mm-hmm. che sia per il complotto delle torre gemelle o perché ti dico che io ho il libro sacro in mano sì. n- non mi cambia niente nessuno di noi esseri umani ha la verità in pugno è il predicatore il problema esatto andare a tagliare le gambe ai predicatori è molto più importante che pigliare per il culo le povere persone che credono alle cose ma io direi
0: più che il predicatore perché la grande frase che io avrei citato Che stavo per citare era Il problema non è Cristo Il problema è il cristianesimo <ride> Perché Gesù Cristo è una grande figura Tra l'altro molto stimabile Secondo me E I Vangeli sì. sono assolutamente una lettura incredibile di qualità Concordo. Anche filosofica Ma il cristianesimo è il problema Nella fattispecie e nella sua corrente cattolica Lì Mm-mm. ci trovo tante false credenze In modo simile a quelle cospirazioniste. Cioè, che I confini sono molto sfumati Soprattutto laddove si va nei rituali quindi in genere magari nei paesini più di provincia famoso che è stato non erano cattolici, mi sembra che fossero comunali, Che io non ho la più vaga idea di cosa sì. Vabbè è un altro di tanti è una setta. Ah, okay. E loro si sono <ride> contagiati in un l'altro il coronavirus perché bevevano da una coppa condividevano una stessa leletta sta cosa, è uscita un po' ah, di sì, tempo sì, fa sì, sì, sì. uno Vabbè. scandalo giù, adesso non mi ricordo dove era. L'hanno
1: fatto anche in Corea Vabbè, una
0: cioè... setta simile. Eh, ma è normale mm. quando il filtro attraverso il quale tu interpreti la realtà è un filtro divino ma può essere anche appunto un filtro per cui esistono i rettiliani non non, non Mm fa differenza è normale che tu sarai scettico ma direi secondo la definizione di prima negazionista nei confronti di quello che ti viene detto perché la cultura del sospetto la cultura del ci stanno dicendo qualcosa per tenerci sotto controllo che ora sotto quarantena esce fuori con enorme potenza perché basta farsi un giro su Facebook per trovare gente che dice ci stanno tenendo sotto controllo, ci stanno tenendo Mm a casa Eh, questa cultura della diffidenza attinge proprio nel... Credere che fondamentalmente l'unico principio di verità puoi stabilirlo te, col tuo giudizio privato. Cioè sei tu a a determinare in cosa credere e cosa vale la pena che tu creda e basta. E tutto il resto sono propaganda, eh, menzogne, verità ufficiale, no? Questo termine, la verità ufficiale.
1: Perché esiste (ride) ovviamente
0: una verità non ufficiale che sai solo tu. Chiaramente. E tu e i quattro amici del forum che frequenti. Sono molto d'accordo. Però ecco, separerei: io io pure non sono religioso come, come te, credo esista una religiosità molto sana. Che tutto sommato è quella privata sì. individuale. A me non piace molto la religiosità di culto, eh, inteso come eh, gruppo politico, perché adesso io me la prendo col cattolicesimo per il fatto che io sono nato e cattolico. No, no, perché è la mia. <ride> è quella che conosco di più e quindi è quella che mi posso permettere di criticare perché io ci sono cresciuto, non potrei mai fare questo discorso vista. con l'islam o con la religione ebraica. Io sono nato e cresciuto cattolico, conosco il cattolicesimo e non ho una grande opinione del clero, mentre ho una grandissima opinione di Gesù Cristo.
1: Difficile non averla.
0: Che poi dipende, io sono capitato male ma eh, durante... come si chiamava, madonna? Quella cosa che ti fanno fare prima della, della um, comunione. Cioè qualcosa di prima, il battesimo. No, 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 no <ride> non, non i sacramenti, Cosa è tu devi studiare per poter prendere la prima catechismo. comunione. Il catechismo. oh Non mi veniva un cazzo, non mi veniva Catechismo. <ride> sono ecco, io quello stanco. A me parito sono stanco. dovevo <ride> no, essere io quello che ho fatto. non ho dormito, fidati, non ho dormito neanch'io. Nonostante non ho un figlio, pensa se ce l'avessi. Comunque, durante il catechismo, grazie, Marco. Io sono capitato molto male con un prete molto dogmatico che. Non ha, io credo, non ha saputo stimolare la curiosità di un bambino intelligente come mi mi ritenevo. Ora non più, ora mi ritengo un coglione col testo.
1: Coglione in corsivo
0: vero? Eh, Esatto, coglione. Quindi ecco, ho pessimi ricordi dell'insegnamento cristiano istituzionale, se così si può chiamare, ma da adulto. L'aver letto i Vangeli mi ha illuminato letteralmente. Ho visto la luce. Esatto, esatto, ho visto la luce davvero come i Blues Brothers. È tutto questo per dire che sono d'accordo con te, ma usiamo i guanti con la religione. Usiamo i guanti perché esiste una religiosità molto molto sana.
1: Guarda, ti dico, io ho finito per accettare il fatto che secondo me potrebbe assolutamente esserci un'entità superiore che in qualche modo è legata effettivamente alle nostre singole vite. Mm-hmm. È molto complesso come discorso per cui non ammorberò i nostri ascolti. Dottori, teorie. Ah beh, di certo non mi metterei mai a professarla come la verità certo. penso che ci siano due o tre possibilità molto realistiche che hanno senso nella mia limitata esperienza e tanto mi basta per fare due o tre scelte diverse nella mia vita e questo incapsula completamente la mia esperienza di religiosità Mm e non vedo perché debba esporre altri alla mia idea posso farlo se mi viene chiesto ma andare in giro a picchiettare alla gente e dire guarda io penso che sia così e penso che sia vero e anche tu dovresti crederlo sono molto più in dubbio su cose molto più certe di così
0: esatto, 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 esatto. (ride) sono molto d'accordo lì diventa il problema quando tu vuoi fare proseliti quello è il problema quando tu vuoi aprire gli occhi degli altri Che può anche nascere, come nel caso del mio amico, da istinti buoni. Cioè, io voglio salvare la tua anima e ti dico che il tuo Dio è falso, mentre il mio è giusto. Quindi può anche, in un modo un po' malato, essere sano. Eh sì, sì, è abbastanza un ossimoro è proprio lì il punto lì il problema perché quel tipo di credenza è tossica quella è una credenza tossica perché si diffonde stabilendo che esiste una verità oggettiva e non falsificabile in cui tu se non credi sei uno scemo sei una persona che non ha aperto gli occhi
1: anche perché poi questa dell'essere di parte di avere delle credenze sbagliate è un percorso che non finisce mai perché se io sono un professore che ha già tante ricerche scientifiche in saccoccia è certo che mi sentirò super forte super potente e poi quando guardo le teorie scientifiche degli altri sarò comunque di parte rispetto mm-hmm. ai dati di queste altre ricerche per cui dovrò anche quando sarò scettico verso tutto quanto dovrei essere ancora di più scettico verso me stesso esatto. e quindi ci sono tanti livelli dove possiamo cadere in errore con le nostre credenze e quindi è un percorso veramente in salita e vale sempre la pena esatto, è un
0: percorso che non ha conclusione Mai. perché nonostante Nonostante si possa avere appunto, si possa essere arrivati all'apice della propria carriera, questa cosa può essere per esempio scientifica, no? Nonostante questo chiaramente si è sempre suscettibili di falsificabilità e su, sulla possibilità di essersi sbagliati. Concluderei il podcast per questa sera, <ride> che potrebbe essere un grande errore, non lo sappiamo, però potremmo magari... Potremmo aver sbagliato tutto. <ride> esatto, potremmo aver sbagliato tutto, ma insomma Forse nel siamo frattempo... Forse Forse siamo Forse siamo Cospirazionisti Chi lo sa Va bene Va bene Quindi Sono un piacere Come sempre Chiacchierare con te Marco Un saluto a chi ci sta ascoltando E un ringraziamento Questo era Epicuro E ci vediamo La prossima settimana
1: Ciao